0: Allwissen. Große Fragen, kurze Antworten Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Allwissen. Bevor es richtig losgeht, gibt es noch eine Sache zu feiern. Und zwar ist die SLS der NASA jetzt zum ersten Mal erfolgreich abgehoben. Bei ihrem dritten Startversuch, jetzt am 16.11. lief alles glatt und die SLS geht damit jetzt als stärkste Rakete, die wir jemals gebaut haben, in die Geschichte ein. Von der Rakete gelauncht wurde die sogenannte Artemis-1-Mission. Ja, das ist im Endeffekt eine Testmission, das war jetzt wie gesagt der erste Start der Rakete und auch das erste Mal, dass die Kapsel, in der irgendwann Menschen sitzen sollen, jetzt auf der Rakete integriert wurde. Ja, der Start war erfolgreich. Die Kapsel befindet sich jetzt gerade, wo ich das aufnehme, auf dem Weg zum Mond. Das dauert ein paar Tage, bis sie dann da ist. Die Orion-Kapsel wird sich dann etwa sechs Tage in einem Mondorbit aufhalten, bevor sie dann wieder zurück zur Erde fliegen und im Wasser landen soll. All das ist im Endeffekt ein Test dafür, dass dann schon mit der Artemis-2-Mission in anderthalb Jahren wieder Menschen um den Mond kreisen sollen. Und dann mit Artemis 3, die aktuell für 2025 geplant ist, auch Menschen wieder den Mond betreten sollen. Nach den späteren Artemis-Missionen soll dann eine Raumstation in einem Mondorbit aufgebaut werden und auch eine Station auf der Mondoberfläche. All das, um den Mond weiter zu erforschen und auch die Möglichkeiten, die wir haben, um irgendwann Menschen auf dem Mars zu landen. All das ist super spannend und da kann ich gerne mal eine eigene Folge drüber machen, wenn euch das interessiert. Gut, kommen wir jetzt aber zur eigentlichen Folge. In der letzten Folge haben wir gesehen, dass es ein großes, ungelöstes Problem in der Physik gibt, denn unsere Theorien passen nicht zu dem, was wir beobachten, zumindest in manchen Aspekten. Ja, zum Beispiel beobachten wir, dass sich Sterne viel schneller um Galaxien drehen, als wir das eigentlich erwarten würden. Wir sehen viel stärker ausgeprägte Gravitationslinsen, als wir es erwarten würden. Und auch die kosmische Hintergrundstrahlung sieht anders aus, als es unsere Theorien vorhersagen. Tja, vielleicht sind also einfach unsere Theorien falsch. Das ist eine absolut valide Möglichkeit. Ja, und es wurden auch in den letzten 40 Jahren, in denen dieses Problem so richtig anerkannt besteht, auch viele Theorien aufgestellt, alternative Theorien zu denen, die wir heute haben, um gewisse Beobachtungen zu erklären. Das Problem ist nur, es gibt noch nicht die eine Theorie. Es gibt Theorien, die erklären uns die Galaxien gut. Es gibt Theorien, die erklären uns die kosmische Hintergrundstrahlung. Aber keine dieser alternativen Gravitationstheorien erklärt uns bisher alle Probleme, die wir beobachten können. Was uns allerdings alle diese Probleme erklären könnte, wäre die sogenannte dunkle Materie. Ja, wenn es eine unglaublich große Menge an unsichtbarer oder bisher undetektierter Materie gäbe, also wirklich sechsmal so viel Materie, wie wir sehen können, wenn es diese unsichtbare Materie geben würde, dann würde uns das tatsächlich all diese Probleme lösen. Ich aber nach dieser Materie wird auch seit 40 Jahren gesucht und auch hier haben wir noch nichts gefunden. Wir haben wirklich keine Ahnung, was dunkle Materie sein könnte, wenn sie denn überhaupt existiert. Obwohl zu sagen, dass wir keine Ahnung haben, ist vielleicht auch ein bisschen extrem. Denn natürlich wurde in den letzten 40 Jahren intensiv an diesem Problem geforscht und wir haben schon zumindest grobe Ideen, grobe Hypothesen, was für eine Art von Materie Dunkle Materie denn nun sein könnte. Und genau diese Ideen, genau diese Vorschläge wollen wir uns in der heutigen Folge mal anschauen. Wir fragen uns heute also, was könnte Dunkle Materie sein? Ja und bevor wir ins Detail gehen, schauen wir uns am Anfang vielleicht nochmal kurz an, was für Eigenschaften muss denn diese Dunkle Materie jetzt genau erfüllen? Ja, das Wichtigste ist eigentlich, dass sie Masse hat. Ja, und das ist auch eine relativ offensichtliche Eigenschaft. Wir nennen es ja dunkle Materie. Und es geht ja nun mal gerade darum, dass diese Beobachtungen, die wir machen, dadurch erklärt werden könnten, dass viel mehr Gravitationskraft wirkt, weil viel mehr Masse da ist. Das heißt, diese dunkle Materie muss auf jeden Fall massereich sein. Ja, außerdem muss sie dunkel sein. Das heißt, sie muss entweder gar nicht mit Licht wechselwirken, also wirklich überhaupt nicht Licht reflektieren oder von sich selbst abgeben, oder wirklich wortwörtlich so dunkel sein, dass wir sie mit unseren aktuellen Teleskopen noch nicht detektiert haben. Ja, und drittens muss diese Materie in unfassbaren Mengen im Universum vorliegen können. Ja, Wie schon gesagt, damit die Abweichung von Theorie und Beobachtung erklärt werden kann, muss es etwa sechsmal so viel dunkle Materie wie sichtbare Materie geben. Ja, das heißt wirklich alles, was wir im Universum sehen können, alle Planeten, Sterne und Galaxien, All das mal 6. Das heißt, wenn wir uns unsere Milchstraße vorstellen, müssen drumherum quasi noch 6 weitere Milchstraßen platziert sein, damit das alles so hinhaut. Natürlich sind es sehr wahrscheinlich keine dunklen Milchstraßen, es ist nur die Masse von 6 Milchstraßen. Aber ich finde trotzdem dieses Bild ganz gut, um sich nochmal zu verdeutlichen, wie wahnsinnig viel Materie das eigentlich sein muss, um dieses Problem zu erklären. Gut, also dunkle Materie muss massereich sein sie muss dunkel sein, also kaum mit Lichtwechsel wirken und sie muss in unfassbaren Mengen im Universum vorliegen können. Ja, und Es gibt tatsächlich Arten von Materie, die diese Eigenschaften erfüllen. Es gibt Ideen, was dunkle Materie sein könnte und die wollen wir uns jetzt mal im Detail anschauen. Ja, man kann das Ganze grob in zwei Kategorien einteilen. Erstens in Materie, die wir eigentlich schon kennen, die wir bisher nur noch nicht detektiert haben. Und zweitens in ja, neuartige Materie. Materie, von der wir aktuell noch nicht wissen, ob sie existiert. Ja, Fangen wir mal mit Kategorie 1 an. Es wurden sich gerade am Anfang, als das Problem so aufgetaucht ist, natürlich Gedanken gemacht, ob das Ganze nicht Materie sein könnte, die wir schon kennen, die wir so einfach nur noch nicht gesehen haben. Ja, es wurde sich überlegt, dass dunkle Materie zum Beispiel einfach Unmengen an Staub und Gas sein könnten, der aber so kalt ist, dass er selbst eigentlich gar kein Licht abgibt und dadurch sehr, sehr, sehr schwer zu sehen wäre. Ja, und das kann man ja auch erstmal annehmen. Allerdings ist man sich heute ziemlich sicher, dass es das nicht sein kann, dass es nicht so viel Staub und Gas geben kann, die wir einfach nicht sehen können. Ja, denn auch die würden irgendwann mal von anderen Sternen angeleuchtet, auch die würden sich irgendwann mal erhitzen. Man würde schon Spuren davon erkennen. Außerdem würden dann Galaxien wahrscheinlich ganz anders entstanden sein und generell die Sternentstehung würde anders verlaufen. Und das sind alles gute Gründe, warum wir heutzutage mit ziemlicher Sicherheit sagen können, kaltes Gas, kalter Staub kann keine dunkle Materie sein. Eine weitere Gruppe von hypothetischer dunkler Materie sind die sogenannten Machos. Ja, die heißen wirklich so, Macho steht im Englischen für Massive Astrophysical Compact Halo Object. Ja, also massives, astrophysikalisches, kompaktes Halo Objekt. Vielleicht noch kurz zum Wort Halo, das kennen vielleicht viele nicht. Es wird davon ausgegangen, dass dunkle Materie sich in sogenannten Halos um Galaxien anordnet. Ja, das heißt irgendwie grob kugelförmig um Galaxien. Ja, Galaxien sind ja eigentlich immer relativ flach. Galaxien sind in Ebenen. Warum das so ist, erkläre ich gerne ein andermal. Auf jeden Fall sammelt sich die sichtbare Materie in Galaxien immer in einer Ebene. Von dunkler Materie geht man aus, dass sie das nicht unbedingt tut, sondern dass sich diese wirklich dreidimensional in einer Kugel um diese Galaxie befindet. Und diese Kugelform, die auch nach außen ein bisschen dünner wird, ein bisschen undichter, die nennt man Halo. Ja, das heißt, Machos sind einfach irgendwie massive und kompakte Objekte, die sich in diesem Halo befinden. Und damit gemeint ist eine Klasse von ja, wirklich großen, massiven Objekten, wie zum Beispiel Planeten oder sternartigen Objekten, also wirklich sehr, sehr groß, sehr massereich, die wir aber aus gewissen Gründen nicht wirklich sehen können. Es könnten zum Beispiel sogenannte Rogue planets sein, also wirklich ganz normale Planeten, die aus ihrem Sonnensystem rausgeschleudert wurden. Habe ich ja auch schon mal in der Folge erwähnt, in der es darum ging, was passieren würde, wenn die Sonne einfach verschwindet. Ja, die Erde würde aus dem Sonnensystem rausgeschleudert werden und würde komplett auskühlen. Sie würde von sich aus kein Licht mehr abgeben und wäre dadurch von einem anderen Sternsystem aus überhaupt nicht mehr zu erkennen. Sie hat natürlich trotzdem noch ihre Masse, das heißt, so ein Rogue Planet ist potenziell dunkel und massereich. Ja, es gibt potenziell auch deutlich größere Planeten als zum Beispiel die Gasriesen in unserem Sonnensystem. Ja, nur Als ganz kleiner Ausflug, der Jupiter ist wie gesagt ein Gasplanet und unsere Sonne ist eigentlich auch nur ein Ball aus Gas. Das heißt, eigentlich unterscheidet die beiden gar nicht so viel, bis auf ihre Größe, bis auf ihre Masse. Ja, und Es ist jetzt so, wenn wir unseren Jupiter etwa 75 mal massereicher machen würden dann würde auch der Jupiter zu einem Stern werden. Die Gravitationskraft wäre dann so stark, dass die Masse im Inneren so doll zusammengedrückt wird, dass Kernfusion startet und der Jupiter anfangen würde zu leuchten. Ja, das heißt, es gibt Planeten, die irgendwie sowas wie 70 Jupitermassen haben, die unfassbar groß sind, aber noch nicht zu einem Stern geworden sind. Und auch diese Zwischenform von Planet und Stern, die wird brauner Zwerg genannt, auch diese Zwischenform ist ein Macho, denn sie leuchtet halt noch nicht, hat aber ordentlich viel Masse. Ja, Und auch Neutronensterne und schwarze Löcher sind potenzielle Machos. Ja, auf die beiden gehe ich auch gerne nochmal im Detail ein, aber im Endeffekt sind es beides Objekte, die beim Tod eines riesigen Sterns entstehen. Das ist im Endeffekt dann der innere Kern eines Sterns, der unfassbar klein, unfassbar kompakt ist, aber eine riesige Masse hat. Und je nachdem, wie jetzt das Verhältnis von Größe zu Masse ist, ist es dann entweder ein Neutronenstern oder ein schwarzes Loch. Und auch die beiden fallen in die Kategorie Machos und könnten eventuell dunkle Materie erklären. Ja, das klingt ja alles ziemlich vielversprechend. Trotzdem scheinen wir ja noch nicht, eines dieser Objekte sicher gefunden zu haben oder wir scheinen uns nicht sicher zu sein, dass diese Objekte irgendwie dunkle Materie sind. Sonst wäre ja diese Frage gar nicht mehr offen, dann wüssten wir ja, was dunkle Materie wäre. Was ist da also das Problem? Ja, das Problem ist erstmal, wie sucht man nach diesen Objekten, die von sich aus überhaupt nicht leuchten, die ganz weit draußen einen riesigen Abstand zu irgendwelchen Sternen kreisen, sodass sie auch quasi gar nicht beleuchtet werden. Wie soll man solche Objekte überhaupt detektieren? Tja, und das Coole ist, es gibt tatsächlich sogar relativ clevere Wege, diese Objekte zu detektieren. Ja, es kommt einem erstmal schwierig vor, so ein schwarzes Objekt vor dem schwarzen Hintergrund des Alls zu sehen, aber das alles ist ja nicht nur schwarz, sondern egal wo wir hingucken, sehen wir Sterne und Galaxien. Und je weiter wir rein sind, je präziser wir gucken, desto mehr Galaxien sehen wir. Das heißt, der Hintergrund ist gar nicht so schwarz. Und genau das machen wir uns zunutze. Wir warten quasi darauf, dass so ein Macho vor einem Stern oder vor einer Galaxie längst zieht und das Licht kurz blockiert. Ja, wenn wir uns einfach mit irgendwelchen großen Kameras den ganzen Himmel angucken und sehen, oder oh, hinten ist gerade mal ein Stern verdeckt worden, dann muss da irgendwas vorgeflogen sein. Und gut, das als Methode reicht jetzt leider ja noch nicht, um zu sagen, hm, war das jetzt ein Asteroid in unserem Sonnensystem oder war das ein Macho ganz, ganz weit draußen im Außenbereich unserer Galaxie. Aber wir können einen Effekt nutzen, um zu wissen, was für ein Objekt das war oder zumindest wie massiv dieses Objekt war. Und das ist der Gravitationslinseneffekt. Ja, wenn ein massives Objekt vor einer entfernten Galaxie aus unserer Sicht vorbeizieht, dann krümmt die Masse dieses Objekts die Raumzeit und verursacht dadurch tatsächlich eine Linse wodurch das Licht der hinterliegenden Galaxie verändert wird. Und wenn wir uns diese Veränderung gut genug anschauen, dann können wir zurückrechnen, was für eine Masse das Objekt gehabt haben muss. So, wir haben also eine coole Methode entwickelt, um jetzt nach Machos zu suchen. Und das wurde auch getan. Ja, man hat mit Weltraumteleskopen nach genau solchen Gravitationslinsen von Machos gesucht und man hat auch welche gefunden, allerdings lange nicht genug, um uns dunkle Materie erklären zu können. Denn die dritte wichtige Eigenschaft war ja, dass es verdammt viel Materie sein müsste. Und man kann sich jetzt grob ausrechnen, wie viele Machos, wie viele Objekte müsste es denn in unserer Galaxie geben, um uns quasi die dunkle Materie erklären zu können. Und das wären verdammt viele. Das heißt, man kann sich wirklich ausrechnen, statistisch vermutet man, dass man jeden Tag eine so eine Gravitationslinse sieht. Wir haben aber nur sowas wie im Schnitt alle 100 oder 1000 Tage eine entdeckt. Ich habe die Zahl jetzt nicht exakt im Kopf. Es ist auf jeden Fall so, dass die Gravitationslinsen von Machos, die wir beobachten, lange nicht ausreichen, um uns die dunkle Materie zu erklären. Hm. Das heißt, auch leider Machos scheinen nicht die Lösung zu sein. Auch diese Art von Objekt kann uns die Abweichung von Theorie und Beobachtung nicht erklären. Mit einem kleinen Sternchen, denn es könnte unter gewissen Annahmen so sein, dass doch schwarze Löcher uns dunkle Materie erklären könnten. Es könnte zum Beispiel sein, dass schwarze Löcher nicht verteilt in der Galaxie rumfliegen, sondern in kleinen Gruppen, die sich gravitativ anziehen. Und von diesen Gruppen gäbe es dann viel weniger und wir würden auch viel seltener eine sehen, als wir das bisher bei den Machos so angenommen haben. Das ist wohl eine Option, die noch nicht so richtig ausgeschlossen ist. Und dann könnte es auch noch sein, dass es sehr, sehr viele, sehr kleine schwarze Löcher gibt. Also wirklich schwarze Löcher mit der Masse eines Asteroiden oder so, die wären unfassbar winzig. Ja, so winzig, dass sie diesen Gravitationslinseneffekt nicht herbeirufen würden. Das heißt, mit diesen Gravitationslinsenbeobachtungen könnten wir ausschließen, okay, schwarze Löcher mit einer Masse von so und so vielen Kilogramm, die können uns dunkle Materie nicht erklären, aber es könnte immer noch sein, dass es ziemlich leichte und kleine schwarze Löcher sind. Ja, diese Art von schwarzen Löchern, die könnte gar nicht beim Tod eines Sterns entstehen, die müsste wenn dann kurz nach dem Urknall entstanden sein. Ja, man nennt diese schwarzen Löcher primordiale schwarze Löcher und an denen hat zum Beispiel auch Stephen Hawking viel geforscht. Ja, soweit ich weiß, sind diese primordialen schwarzen Löcher Teil aktueller Debatte und könnten wohl theoretisch, wenn sie denn existieren, dunkle Materie erklären. Das heißt, in Kategorie 1 gibt es eigentlich einen Kandidaten, der nach heutigem Wissensstand dunkle Materie erklären könnte. Primordiale schwarze Löcher. Allerdings, um fair zu sein, gehören die eigentlich gar nicht so richtig in Kategorie 1, denn das war ja eigentlich Materie, die wir schon kennen. Und obwohl wir schwarze Löcher an sich kennen, wissen wir nicht, ob es diese primordialen schwarzen Löcher wirklich gibt. Das ist Teil aktueller Debatte und Forschung. Gut, dann schauen wir uns auch noch nochmal kurz Kategorie 2 an. Was gibt es für hypothetische Materie, von der wir also gar nicht wissen, ob sie überhaupt existiert, die uns aber dunkle Materie erklären könnte? Ja, und diese Kategorie besteht im Endeffekt aus hypothetischen Elementarteilchen. Na, Elementarteilchen sind die kleinsten Teile, die wir heutzutage kennen, von denen wir heutzutage denken, dass sie unteilbar sind und aus diesen unteilbaren Teilchen alle Materie des Universums zusammengesetzt ist. Beschrieben werden diese Elementarteilchen mit dem sogenannten Standardmodell der Elementarteilchen. Da habe ich ja auch schon mal eine eigene Folge zu gemacht. Und in dieser Folge erzähle ich auch am Ende nochmal, dass das Standardmodell der Elementarteilchen nicht komplett ist. Obwohl es uns viele unserer Beobachtungen ziemlich gut erklärt, wissen wir heutzutage schon, dass das nicht alles sein kann. Es gibt gewisse Probleme im Standardmodell, wie zum Beispiel, dass Gravitation da nicht mit auftaucht oder tatsächlich ja dunkle Materie oder dunkle Energie und auch noch ein Haufen anderer Probleme, weswegen wir uns sicher sind, dass das Standardmodell nicht alles sein kann. Tja, und um diese Probleme zu lösen, haben sich Menschen neue Theorien ausgedacht oder zumindest das Standardmodell um ein paar weitere Teilchen erweitert. Und das Spannende ist, manche dieser hypothetischen Teilchen, die uns gewisse Probleme in der Teilchenphysik lösen, die könnten auch dunkle Materie erklären. Das heißt, man würde quasi zwei Probleme mit einem neuen Teilchen schlagen. Und deswegen ist es ziemlich spannend und es wird auch mit Nachdruck nach solchen neuen hypothetischen Teilchen gesucht. Ja, allerdings ist auch die Vielfalt an hypothetischen Teilchen groß. Ich nenne hier jetzt kurz die berühmtesten oder meiner Meinung nach spannendsten, aber da gibt es auch noch einige andere. Eine Art von hypothetischem Teilchen sind sogenannte sterile Neutrinos. Ja, im Standardmodell gibt es Neutrinos und, und die haben wir auf der Erde auch schon gemessen. Wir sind uns sicher, es gibt Neutrinos. Es könnte jetzt aber eine neue Art von Neutrino geben, die mit unserer normalen Materie überhaupt nicht wechselwirkt, außer gravitativ ja die also Masse hat und auch zu großen Teilen im Universum vorliegen könnte. Sterile Neutrinos sind auch relativ gut begründet und wären eine ziemlich einfache Erweiterung des Standardmodells, denn wir müssten nur diese neue Art von Teilchen hinzufügen und sonst nicht viel mehr und sie könnten uns wie gesagt potenziell auch dunkle Materie erklären. Man könnte zu denen und generell zu Neutrinos noch sehr viele spannende Sachen erzählen, aber das jetzt hier vielleicht mal an der Stelle. Sterile Neutrinos sind ein spannender Kandidat für dunkle Materie. Eine weitere ganze Gruppe von Teilchen sind die sogenannten WIMs. Das steht für Weakly Interacting Massive Particles, also schwach wechselwirkende massive Teilchen. Ja, Und die haben im Namen ja eigentlich schon das, was dunkle Materie sein soll. Kaum wechselwirken, kaum irgendwie interagieren mit Licht oder anderen Dingen, aber massiv, sie sollen irgendwie gravitativ wechselwirken. Ja, diese WIMs, die sind vor allem in der sogenannten Supersymmetrie gut begründet. Die Supersymmetrie ist eine Erweiterung des Standardmodells, in der man davon ausgibt, dass es eine Art gespiegelte Version des Standardmodells gibt, in der alle Teilchen ihren Spiegelpartner hätten, und man so ein ja quasi doppelt so großes neues Modell der Elementarteilchen hätte. Supersymmetrie war wohl gerade in den letzten Jahrzehnten ein ziemlich heißes Thema und es wurde auch unter anderem am CERN intensiv danach gesucht, doch bisher haben wir keinen Hinweis darauf, dass es Supersymmetrie geben könnte. Und das, obwohl man eigentlich vermutet hat, etwas am Zern zu entdecken. Ja, das heißt, in den letzten Jahren ist wirklich so die Hoffnung nach der Supersymmetrie ein bisschen ins Schwanken geraten. Trotzdem gibt es noch Versionen der Supersymmetrie, die wir noch nicht erforschen konnten und die potenziell existieren könnten. Und manche der supersymmetrischen Teilchen könnten dann diese sogenannten WIMs sein, die uns auch dunkle Materie erklären könnten. Zu guter Letzt sind auch sogenannte Axionen, ein spannendes hypothetisches Elementarteilchen, diese wurden nämlich ursprünglich für ein ganz eigenes Problem der Teilchenphysik postuliert und überlegt, ja, die würden uns dieses Problem lösen. Und man hat dann Jahre später quasi mathematisch gesehen, dass diese Aktionen dunkle Materieteilchen sein könnten. Gut, also das vielleicht zur Kategorie 2, das zu im Endeffekt hypothetischen Elementarteilchen, die alle so schon von sich aus ihre Daseinsberechtigung haben und dann zusätzlich auch noch die dunkle Materie erklären könnten. Okay, dann kommen wir mal zu einem Fazit. Wir haben uns heute gefragt, was könnte dunkle Materie sein? Ja, wir haben erstmal gelernt, dass sowas wie kalter Staub und Gas oder verlassene Planeten zwar mal Ideen für dunkle Materie waren, wir aber heutzutage genug Experimente gemacht haben, um sagen zu können, nee, das kann uns eigentlich die dunkle Materie nicht erklären, das kann keine dunkle Materie sein. Die einzigen Objekte, die quasi noch zur Debatte stehen, die noch potenziell dunkle Materie sein könnten, sind sogenannte primordiale schwarze Löcher, winzige schwarze Löcher, die am Anfang des Universums entstanden sind. Ja, Die sind an sich relativ vielversprechend und wir müssen quasi einfach abwarten oder weiter daran forschen, um diese Art von schwarzen Löcher irgendwann bestätigen oder widerlegen zu können. Dunkle Materie könnten aber auch bisher unbekannte Elementarteilchen sein. Ja, wir wissen, dass unsere aktuelle Theorie der Elementarteilchen nicht vollständig ist. Es gibt Ideen, was es noch so für neue Teilchen geben könnte und manche davon würden uns auch dunkle Materie erklären. All das ist ziemlich spannend, aber auch von diesen hypothetischen Elementarteilchen haben wir bisher kein einziges gefunden und müssen weiter forschen, um sie irgendwann zu widerlegen oder vielleicht mit Glück sogar zu finden. Ich will hier am Ende auch nochmal kurz die Möglichkeit in den Raum werfen, dass es ja nicht die eine dunkle Materie sein muss, sondern eventuell eine Mischung aus vielen heute genannten Punkten. Es könnte sein, dass es primordiale schwarze Löcher gibt, nur einfach nicht so viele davon und die uns vielleicht so etwas wie 20% der dunklen Materie machen. Es könnte dann gut sein, dass uns zum Beispiel sterile Neutrinos das Standardmodell erweitern und einen weiteren großen Teil der dunklen Materie erklären. Und dann könnte es ja auch trotzdem noch sein, dass die Relativitätstheorie irgendwie ein bisschen angepasst werden muss, und so zum Beispiel am Ende eine Kombination aus angepasster Theorie, neuem Elementarteilchen und primordialen schwarzen Löchern die dunkle Materie erklärt. Abschließend kann man auf jeden Fall sagen, wir haben heutzutage noch keine Ahnung, was dunkle Materie ist. Es ist eines der größten Rätsel der Physik und wir müssen weiterforschen, um dieses zu lösen. Das war's mit dieser Folge. Falls ihr eine Frage habt zu irgendwas, was ich in dieser Folge erzählt habe oder falls ihr eine generelle Frage habt zu den Themen Raumfahrt, Astronomie und Physik, dann schreibt ihr uns gerne. Entweder bei Instagram, da heißen wir allwissen.podcast oder per Mail an allwissen.podcast.gmail.com. Ansonsten erstmal danke fürs Zuhören und bis nächstes Mal.